0: Друзья, салют! Это пилотный выпуск подкаста Upgrade Podcast, и сегодня мы будем говорить про сведение, мастеринг, про обучение сведению и вообще что это такое. Референсов. Да, и про использование референсов. Вот. Сегодня у меня в гостях мой, скажем, ученик Егор Доморадов. Он ходит к нам на школу yo, yo, yo. Да, Егор также мой ассистент. Он часто помогает мне с проектами в работе по студии, по сведению, он делает редакции, особенно когда появляются какие-то очень неожиданные проекты, которые надо быстро закрыть. Вот Егор помогает мне с ними работать.
1: Илья, спасибо, что позвал в гости на студию. Я напомню, что Илья — это старший звукорежиссер студии Upgrade Sound. Вот. Расскажи, пожалуйста, как вообще, с чего ты начинал, почему звукорежиссура? Как давно ты в музыке?
0: Ну, в целом я музыкой занимаюсь лет семь, наверное, и это получилось, знаешь, настолько настолько странно, что я очень часто у людей, когда они приходят на запись, спрашиваю, как они начали заниматься музыкой. Так вот, моя история заключалась в том, что я занимался видеопродакшеном, соответственно, у меня там были всякие программки для видеопродакшена, для монтажа, и... Я делал очень поверхностно, но делал, типа, звук для видео. То есть там, ну, что-то шумы какие-то убрать, что-то такое. Но очень базово, не углубляясь вообще в понимание. Вот. И у меня был какой-то какой-то динамический микрофон, очень дешевый дома. Вот. И я просто поверх каких-то треков... Была программа Audacity, я думаю, ты знаешь mm-hmm. такую. А, вот. У меня была программа Audacity, Да-да-да. я поверх каких-то треков, которые я слушал, стал зачитывать и такой, о, типа, прикольно звучит. И вот свой первый трек я записал в Audacity. И где-то после там второго-третьего трека я такой: блин, ну хочется разбираться с этим более глубоко. Я стал. Более осознанно. Да, да, да. Я, я, короче, скачал себе фелку. Простите, конечно, но я скачал себе фелку. Вот. И. Я открыл ее и, как все, просто закрыл, потому что обычно люди открывают FL-ку, такие, да ну нахуй, ой, извиняюсь, да ну его, вот. А и... ты закрыл,
1: потому что э, ты не понял ин- да, интерфейс? Да, очень, очень
0: был непонятный интерфейс, э, и я решил, что не, не, вот. Но потом я через пару недель, наверное, вернулся, стал разбираться, стал... Э, Как-то пытаться методом тыка Но я начинал еще тогда, когда видосов на ютубе И вот этого всего было достаточно мало Поэтому большую часть я Делал методом тыка Вот, и потом, только уже там спустя время Стали появляться прям Широко распространенные видосы На ютубе, вот это все Ну и со временем я стал понимать, что мне Больше интересно работать Со звуком, чем со своими треками С битами, и стал более глубоко В эту, более глубоко углубляться Ага Вот. И... Вот так я пришел к тому, что есть сейчас. Соответственно, потом дальше были какие-то такие более осознанные моменты изучения там, теории музыки. Я сидел, учил теорию музыки сам. То есть у меня нет музыкального образования, но... Ты больше как
1: самоучка, получается? Да, я больше
0: самоучка, но я там ходил на всякие курсики, смотрел всякие курсики, угу. общался со звукорежиссерами действующими. Вот сейчас, допустим, мы... Я учусь у Кирилла Тильмана, это мультиплатиновый продюсер, который там сделал дебютный альбом «Мэри Гу», который работал с Егором Натсом делал ему много
1: треков. Кирилл, привет, если ты будешь слушать наш подкаст.
0: Да, привет Кирилл, если он слушает наш подкаст. вот. Я думаю, что мы еще сделаем классный подкаст с Кириллом. потому что его позовем, да. Да, потому что с Кириллом тоже есть много о чем побеседовать. Очень интересный человек и, главное, очень хороший профессионал.
1: Супер. Давай вернемся к сведению. Как ты думаешь вообще... Нужно ли оно? Зачем оно нужно? Стоит ли вникать в него?
0: Если вы артист, то я считаю, что вам полезно будет разобраться в сведении на очень базовом уровне, чтобы вы могли проще донести до звукорежиссера свою мысль. То есть не не так, что вот, ну, сделай как-нибудь, но я не знаю как, а он сделает это такой, ну, я не так хотел. То есть чтобы это было не вот так, а ваше взаимодействие строилось проще. Вот, допустим, я работал с Крестом,
1: это и... артист Да-да-да.
0: Не-не-не, Крест — это, короче, очень классный артист. С ним тоже интересная история. Я когда начинал заниматься музыкой, слушал mm-hmm. его и думал, блин, он классные треки делает, вообще классно, хочу так же. А сейчас я работаю с ним, и вот у него в этом месяце выходит альбом в феврале. Я сводил ему два трека на этот альбом. Поэтому обязательно послушайте альбом Креста. Очень классная музыка. вот И э, в чем различие профессионала, ну как я лично считаю, опять же, вот э, назовем новичка или человека, который ну, так достаточно, да, просто, достаточно да. базово я занимается так. этим, ну опять же, без, без каких-либо э, негативных э, высказываний. Просто э, в чем комфортнее работать было, потому что он пришел, и он знает, что ему нужно. Он, он разбирается сам там в аранжировках, он какие-то биты пишет сам, э, он точно так же понимает сведение он какие-то демки пресводит там сам, и он пришел ко мне, у него есть заготовленная демка, которую он прописал дома, он знает, где какие даблы, где какие бейки ему нужны, какие эйры. И, по сути, я его просто направлял. То есть у нас взаимодействие строилось так. Он такой, вот у меня здесь есть вот такие даблы, давай пропишем. Я говорю, блин, слушай, они не работают, давай чуть поменяем. Или я говорю, о, вот это классно, типа, давай сделаем вот, вот так. И поэтому взаимодействие строится проще. А,
1: ну, получается, шарит, как бы, ну, да? Да-да-да. Да, да, да. То
0: есть, типа, он насколько-то разбирается в этом, и намного проще и мне, и ему, и мы ускорили, да, да, ну, да. типа, и мы за счет этого ускоряем наш процесс. Мы поняли друг друга, и нам не пришлось делать там 10 правок. Mm-hmm. Я свел, он такой, блин, все очень классно. Типа, вот именно так это должно было звучать. Типа, оно именно, ну вот, оно очень вписывается там, да? И в концепцию релиза, и в принципе, типа, вот в концепцию этого артиста. Оно звучит так, как оно должно звучать у него.
1: Ну, тогда вот дай а, пару... Совет вообще, как вот э, подготовиться к сведению, будучи ты аранжировщик, битмейкер, либо артист, чтобы проще было уже, не теряя времени, работать на студии со звукорежиссером?
0: Смотрите, если вы если вы аранжировщик, то обязательно, пожалуйста, подпишите все дорожки, чтобы это было не аудио 001, а аудио 002, и потом, когда мне приходят артисты, там любому звукорежиссеру приносят на сведение, это же, опять же, ускорит процесс. То есть вы во время своей работы сами организовываете свою работу тем, что вы подписали себе дорожки, вы понимаете, где что у вас находится. И точно так же, когда вы высылаете мультитрек, там, ну, у вас купили его, и потом артист приходит, приносит его звукорежиссеру, звукорежиссер просто благодарен вам будет. Ну, то есть это просто классно, приятно, и это, знаешь, как что-то на уровне этикета, вот, на уровне уважения. То есть да, ты, ты уважаешь свое и чужое время, ты понимаешь, что звукорежиссер не будет тратить время, у тебя все четко подписано, Какая у тебя тут основная мелодия, там, не знаю, какие-то... Вот это, это, допустим, пэт, и сразу понятно. То есть я закидываю себе в проект, там, в тимплей свой, у меня все готово, все понятно, я не трачу на это время, чтобы искать, где какая дорожка, да. И э, вроде в этом нет ничего сложного. Э, Вот. Плюс, обязательно, если это не какая-то очень художественная вещь, скручивайте панорамы в середину, пожалуйста. Потому что вот я вчера сел сводить э, трек, там гитары распанорамированы, я сижу, а там все слишком широко. То есть, типа, все гитары в стерео. Прям вот, там четыре разных партии гитары, типа акустика, клин, кранч и драйв. И вот они все очень широко, и они мешают друг другу в стерео, то есть какие-то должны по-любому уже звучать. В целом, если вот вы работаете с каким-то звукорежиссером, вы точно знаете, что там вот вы аранжировщик, вы битмейкер, и вы будете работать с этим звукорежиссером, лучше обговорите. Если есть вариант, скиньте обработанный и необработанный мультитрек. Ну, для бита. Примера, да. Да, бита. То есть mm-hmm. бывает, бывает такое, что скидывают обработанный и необработанный мультитрек бита, и я такой, о, классно. То есть какие-то инструменты э, хочется слышать обработанными, потому что в них есть какая-то художественная задумка, то есть, ну, вот какие-то, я не знаю, там, дилеи в одну-вторую обязательно должны быть там на вот этих колокольчиках, да. И, и оно вот именно так работает. Если мы их уберем, то типа, или там сделаем по-другому, возможно, они не будут так звучать. Поэтому классно, когда можно скинуть обработанный и обработанный mm-hmm. мультитрек, и э, услышать. Ну, то есть я сижу, слушаю думаю, блин, вот эти гитары широко, мне бы чистые. Я беру чистые, из папки достаю,
1: закидываю и свожу, как мне надо, да? Как я их слышу. Вообще, если прям идеально... Не знаю, сталкивался ты или нет, но вот если тебе артист уже приходит с ТЗ, то есть он прям расписал все, чего он хочет, как бы, да, и вы с ним уже работаете на этой волне. Слушай,
0: я всегда прошу референс, типа я никогда не свожу один в один в референс, если в этом нет, опять же, задачи. Но Я всегда прошу референс, чтобы просто понять, чего хочет артист. То есть зачастую э, люди либо не понимают, чего они хотят, поэтому я их направляю на референс говорю, случаев, да, наверное, да, и да, 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 либо э, Наши взгляды чуть расходятся. Но вот я слушаю микс, и я представляю: ну, к примеру, что он должен быть серединистый и теплый, mm-hmm. а он хочет яркий и прозрачный. Я типа, вот если у меня нет никакого референса, я сделаю серединистый и теплый. А он ничего не сказал типа, и, а хотел яркий и прозрачный. Мы опять же не сходимся. И вот м- я прошу референс, чтобы просто понять, в какую сторону хочет, ну, в, как- в каком направлении должен быть звук этой песни, которую хочет артист получить. И нахожу уже какие-то точки соприкосновения между тем, что слышу и вижу я, и тем, что хочет он. Mm-hmm. То есть, вот выдерживаю баланс. Плюс какие-то моменты я могу прям написать, уточнить и сказать, слушай, типа, э, я хочу, чтобы это вот так звучало, я сделаю, ок? Он такой, да, ок, или там нет, давай все-таки вот так. И еще классный момент для звукорежиссеров, которые записывают людей. Я всегда во время записи э, делаю очень черновую обработку. То есть, типа, если я считаю, что на на этом бэке должно быть очень много ревера, то я накину туда много ревера на демке, чтобы, во-первых, себе зафиксировать эмоцию, а, во-вторых, артист сразу понимал, типа, что я хочу Какое сделать да, да, и да, и да, как как В какую направление? Да-да-да, в какую сторону все работать? двигается Допустим, если там ä, предполагаются дисторшины То я сразу накину дисторшины и скажу, я хочу вот так сделать Я сделаю это, там правильнее, чище Ну, то есть не настолько там грязно, может, не так много Но вот как идея, вот так На меня говорят, ок, классно, круто, давай делать так Валера Бадьянов, очень классный звукорежиссер, И вот все, кто, все звукорежиссеры, которые с ним знакомы, все говорят, блин, ну Валера работает, ну просто как-то невозможно, вот Валера, Саня, радиотехника рассказывал, Валера, типа, если мастерит трек, то просто 40 минут нет Валеры, он в потоке, он там, он в треке, он... Вот так выныривает,
1: все, трек готов, он звучит классно. Валера — это, получается, микс-инженер со студии Ильи Лукашева. А, да? Ильи
0: Лукашева, да, это коллега Ильи Лукашева. Валера, Валера работал с Манижей, с Нойзом, да и вообще там с большим количеством очень классных артистов. И Валера прям очень классный звукорежиссер. И вот, что я у него услышал. И, ну, то есть я работал последнее время также, но я не мог найти этому формулировку. И он сказал, ну, слушайте, я... А при том, что вот все характеризуют Валеру как очень техничного звукорежиссера, типа вот технически подкованного прямо на сто Валера говорит: "Слушайте, я пытаюсь уловить эмоцию, которую я чувствую от трека и сведением усилить ее, подчеркнуть и усилить". И я такой: "Блин!" Так вот оно, вот типа вот это то описание, сведение, каким оно должно быть.
1: Слияние технического этапа и художественного.
0: Да, да, да. Ну то есть вот, эм, но для этого нужно получить очень много технических знаний, потому что у тебя, знаешь, бывает такое, что ты понимаешь и чувствуешь, что надо сделать.
1: Но как это осуществить? Да, но
0: но как это осуществить, ты не знаешь, не можешь, и ты тратишь время, теряешь вот эту эмоцию, все потерял, не сделаешь. Так как ты чувствуешь, ты уже не сделаешь. Поэтому вот я только сейчас недавно пришел к этому, и я очень долго набирался технических знаний. Это сейчас я сижу, я слушаю трек такой вот, эта гитара должна быть там более теплая в середине. И я знаю, что надо сделать, я делаю и такой вот, да, это тот результат, который я слышу у себя в голове. Но для этого надо очень много технических знаний. Но старайтесь всегда опираться на эмоцию, меньше думать, если вы там не знаю, всегда после компрессора накидываете пултек эквалайзер и поднимаете 16 на 3 децибела. это не значит, что так должно быть всегда. Есть треки, где это вообще не должно, ну, типа, этого не нужно. Ты слушаешь такой, ну, а зачем?
1: В зависимости от задачи. Да, да.
0: То, есть, то есть надо понимать, что в зависимости от задачи варьируется сведение, варьируется то, как вы работаете с треком, какие вы используете инструменты. Не знаю, у меня на бэках может лежать два плагина, там, эквализация и компрессия, все. Угу. типа, и байки звучат в целом. А бывает, что там я прям заморачиваюсь, что-то много всего делаю, и тогда они звучат, да? Нет какого-то четкого правила, Да, нет да, какого-то четкого правила и, и плана. Здесь. Ты просто чувствуешь и ты знаешь, ну, если ты знаешь, как это сделать, ты просто делаешь. Да. Поэтому тут скорее опыт, наслушанность, Вот опыт и наслушанность, я скажу, это два самых важных
1: пункта, как я считаю. Я вот помню преподавателя в академии, мне говорил... Да,
0: кстати, сейчас уточним, Егор учится в академии... Игорь Матвиенко. да, вот, поэтому... Очень классная
1: академия, Супер много объемных знаний, и я прям рад, что я там учусь. Так вот, преподаватель нам там говорил, он старенький звукорежиссер такой, если сомневаешься в использовании плагина, «Никогда не ставь его». Вот. Угу. Я помню, пришел первый раз. Согласен, согласен. С проектом. У меня много говнилок, всяких плагинов. Там просто все как-то звучит через одно место. Отключили все, и как-то стало лучше прям. Да, да, да. Так что факт. надо думать. <музыка> Собственно, есть такой вот миф да, среди начинающих звукорежиссеров. Да и вообще, что лучше, железки или плагины? Или ничего не лучше? Да ничего не
0: лучше. Опять же, у всего своя задача. вот Ты же же тоже работал с железками, да? Да. Вот расскажи ты сначала, как ты считаешь, что лучше и что для чего нужно, вот так скажем.
1: Слушай, как я понял и уверен в этом, если студия позволяет, студия большая, да, вот как я проходил там стажировку на киностудии «Синелаб», там есть как и железные плагины, есть и плагины в компьютере. Звук да? Звукрежиссер, конечно же, работает с железными. Вот. Это компрессоры, эквалайзеры, потому что они дают некий окрас такой, окрас звуку. Вот. И в этом их как бы золотая, не золотая там середина, а, скажем, фишка такая. Mm-hmm. То есть разработчики плагинов, они, конечно, это тоже учитывают. В... Ну, когда создают свои там плагины, да. И в принципе, как бы, да, Илья, Илья прав тут в зависимости от задачи. Как бы, если у тебя позволяет там деньги, э, время, да, то есть студия сама, как бы, то, пожалуйста... И твои знания, и твои да. твои да, важны знания. Для чего это? Потому что ты можешь эту задачу решить элементарно плагином каким-то и не покупать его там за бешеные деньги какие-то. Поэтому... Со временем, да, люди приходят к этому, что покупают какие-то аналоговые штуки, да, и это как и визуально их радует, и в технической точке зрения где-то это будет лучше. Но начинающим, конечно, я советую сначала даже со штатных плагинов программы той, в которой ты работаешь. А потом уже с течением времени ты поймешь, как бы нужно оно тебе или нет. Наверное, как-то так я отвечу на вопрос. Вот
0: э, я с тобой согласен, потому что надо понимать, что это не панацея, опять же. Это вот как, ну да, а, да. как люди считают, что, блин, я куплю себе вот этот дорогой плагин, и все. И у меня все так зазвучит. А типа, по факту там, получается,
1: что да, либо хуже, либо никак. Да
0: да, 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 потому что, ну, все-таки не в плагине дело, если ты не понимаешь, как им пользоваться. также в железке, типа, не в железке дело, если ты не понимаешь, как ей пользоваться. Я могу сказать, что если у вас есть знания, и есть есть желание и возможность дотянуться до железок, возьмите. Но если у вас нет определенных знаний, нет возможностей, и вы там, не знаю, на последние деньги себе купите компрессор, то ваши миксы сильно-то от этого не изменятся, из-за того, что вы просто купили себе компрессор, и как его настраиваете. Ну, то есть вы не не представляете еще, что это такое. Плюс железки еще дороги в обслуживании. Их же надо обслуживать. То есть это не просто ты купил, потратил там 150, 200, 600 миллион там, да, смотря что ты покупаешь. А, А тебе еще надо периодически обслуживать все эти железки. Они все должны работать. Это даже, ну... То же самое, что ты возьмешь ламповый микрофон. Mm-hmm. Тебе надо менять лампу, следить за ее состоянием. В целом, вот техническую часть э, тоже подтянуть в плане устройства да, да, плагинов. Э, ну вот, в смысле, устройства железок, э, устройство микрофонов там, да? Если ты работаешь на студии, ты должен понимать, типа, ну что вообще такое микрофон? Типа, как он работает? Допустим, многие удивляются тому, что любой микрофон может работать как динамик. То есть, ну типа, он же в обратную сторону работает точно mm-hmm. так же. И... Э, из нс типа mm-hmm. из Твиттера нс нет, из буфера нс делают часто сапкик для бочки, типа oh, для go. живого барабана. Прям очень часто, и типа, Слушай, мно- многие, многие говорят, что это прям, ну, типа, лучший вариант, из чего можно сделать. Типа, опять же, вот у Ильи Лукашева я слышал про mm-hmm. это, они обсуждали, типа, вот они делали сапкик uh, из нс uh, типа, из буфера нс
1: Ничего себе.
0: Типа любой, любой э, динамик может работать как микрофон, точно так же, как любой микрофон может работать как динамик. От колебания мембраны только в обратную сторону. То есть вот, ну, как бы по сути эта информация, ну, не то чтобы прям пригодится, но если вы это знаете, то классно. А расширяет Да, кругозор. просто расширяет кругозор, и я считаю, что э, очень важно... Иметь приоритетную сферу деятельности, ну, вот это лично мое мнение, опять же, потому что есть примеры, которые подтверждают обратное, но я считаю, что важно иметь приоритетную сферу деятельности, типа, ну, вот определиться, кто вы, звукорежиссер, саунд-дизайнер, битмейкер, аранжировщик, или вокалист, или вокальный продюсер, или просто продюсер, да, а, понять, что, что все-таки приоритетнее, развиваться в нем, но не забывать про остальные сферы. То есть вот я там, я звукорежиссер, но я точно так же могу там иногда написать аранжировки просто, чтобы понимать, что это. Какие-то новые фишки там в аранжировках подсмотреть для себя. А, точно так же там и в продюсировании, да, вокалов. Ну, я вот записью занимаюсь, мне надо понимать, типа, как правильно построить крутую вокальную партию, да, чтобы подсказать это артисту.
1: Итак, едем дальше. Смотри, э, все, конечно, круто. Там плагины, аналоговое оборудование, но надо, наверное, учитывать э, и отталкиваться от того, какой у тебя мониторинг и комната для того... Э, вернее, когда ты начинаешь э, осваивать сведения, да, наверное, нужно сначала подумать о комнате, где ты это будешь делать.
0: Да, да, да. Слушай, вот, э, блин, помнишь про треугольничек, метафонов, рассказывал мы с тобой Какие да, там да. были три пункта? Э, Знание жанра контрольные условия. И вот что-то еще одно было. Смотрите, если у вас... Представим такой треугольничек. В одном углу стоит знание жанра, в котором ну вот тебе надо свести сейчас трек. Во втором углу стоит твой мониторинг, твои контрольные условия, то есть комната, мониторы, наушники, там неважно неважно, о чем мы, да. И третье — это твои технические знания. Вот когда у тебя есть какие-то два из этих трех, то микс уже может получиться хорошим. То есть, допустим, у меня есть там Ну, представители... Хорошие контрольные
1: условия Хорошие контрольные условия и
0: технические навыки. Но жанра я этого не знаю. Ну, не работал я никогда, допустим, с EDM-музыкой, да. Но если я просто послушаю какой-то референс, да, и я, я, да, я, в принципе, в целом подкован там технических знаниях, то я могу сделать такой трек, могу свести его хорошо. Точно так же у меня, допустим, есть технические знания и знания жанра, но нет хорошего контроля, нет хорошего мониторинга. В таком случае очень сильно советую использовать референсы. То есть ты просто на своей же системе, на которой сводишь... Ну, представим, ты сидишь и сводишь в наушниках обычных, у тебя там, не знаю... Вот я сейчас сижу в наушниках аудиотехника м 50 x Я в целом в наушниках не работаю, я просто контролю в них, что-то доправляю, да, но вот ты сидишь дома в наушниках в этих, возьми референс, послушай его и выдели, ты на какой громкости, с какой атакой, с какой силой звучит бочка, сделай такую же бочку. Дальше послушай вокал, насколько громко, насколько скомпрессировано, насколько пространственно звучит, попробуй это повторить. И все, и вот так потихонечку-потихонечку ты соберешь микс, потому что у тебя нет контрольных условий классных, но у тебя есть знания жанра и технические знания, ты сможешь повторить это. Все, ты работал в этом жанре, ты знаешь, что надо делать. Mm-hmm. Точно так же, если у тебя отсутствует там типа знания именно этого жанра, но есть технические, э, технические знания общие, и есть хороший мониторинг, но ты любой жанр соберешь, неважно, типа... Или, или ты хорошо работаешь в трэпе, но в целом у тебя нет там, я не знаю, большой технической подкованности, ты все равно сможешь трэп
1: собрать. Ну, это трэп, да, потому что, да. в принципе, он как бы, не особо сложный жанр. Ну, слушай, там есть какие тонкости свои, да. Технические особенности, мне кажется, это такая главная, одна из главных вещей, на самом деле. да, да, я считаю, что... Изучайте и сольфеджио тоже. тоже Можно, конечно, методом
0: тыка делать, но если вы хотите сводить типа большинство проектов своих хорошо, то нужны технические знания. Опять же...
1: Э- просто без них ты, получается, идешь не уверен, и не знаешь, ты, куда да, ты, ты идешь. Ты, ты, не, ты
0: не уверен просто в том, да. что ты делаешь.
1: И ты получаешь непредсказуемый результат.
0: Да, то есть у тебя когда-то может получиться, когда-то не получится. хотя ты, ты не такой, описаешь, почему
1: получилось, или потратишь. Кучу времени, на то, что не получилось.
0: На самое главное, смотрите, если вы уже там действующий микс-инженер, прям это ваша работа, примите то, что бывают плохие миксы у всех. Тот же Валер Бодьянов говорил: у меня бывают плохие миксы. Хотя, блин, это очень классный чувак У всех бывают плохие миксы Просто, ну, бывает день, когда ты сидишь Вроде сводишь, вроде все делаешь Ну, э, по ощущениям, как обычно Все так же, но вообще не собирается Ну, не получается микс Вот у меня была недавно ситуация, я сидел Я свожу-свожу куплет, ну, блин, ну, он вообще не звучит так, как должен звучать А я потом такой, все, перейду к припеву Собираю припев, припев получился, все классно Возвращаюсь к куплету И я понимаю, что в сумме тут теперь они звучат И вот это важный момент, который еще стоит подчеркнуть и уточнить. Не сводить ничего в отрыве. То есть точно так же не солировать дорожки, сводить их э, в в общем миксе, потому что люди же будут слушать общий микс. И вам надо сделать хороший общий микс, а не хорошую дорожку. И точно так же... Куплеты с припевами постоянно переключаться, типа вот мы с Кириллом про это разговаривали с Тильманом, угу. он говорит, вот ну прям можешь даже не до куплет, не дособрал куплет, переключись на припев, потом вернись и послушай, как они вместе работают, потому что ты можешь делать классный куплет, классный припев, они вместе вообще ну, не работают, не взаимодействуют никак. Вот главное взаимодействие, да, потому да, что да. некоторые
1: думают такие, блин, я начну с самой яркой части, типа этот там припев, да, угу. а потом там куплет, там либо бридж, допустим, да, а потом они в сумме слушают такие, блин, что-то они как-то нелогично uh-huh. вот, вот. между собой. Вот
0: я про это и говорю, это очень важный момент. Я не помню, с чего я начал, но пришел я к этому сейчас. Что не сводите ничего в отрыве, не работайте, не работайте ни над чем в отрыве, старайтесь воспринимать все целиком. Потому что в целом и проблемы там в треке надо решать целиком. И у вас может... Вы должны понимать, что у вас вокальная дорожка может в миксе звучать лучше, чем засолированная. Типа вот вы ее свели, Она в миксе звучит классно, вы солируете, она звучит очень странно. Но в миксе из-за частотного баланса всех остальных инструментов, из-за пространственных обработок остальных инструментов, она может ну просто ну, невероятно круто звучать в миксе. Ты солируешь и такой: блин, а что это такое? Типа, почему она странно? Как будто она там, ну допустим, она очень серединисто звучит, а ее компенсируют бэки, там, допустим, даблы, и какой-то лид, я не знаю, очень яркий, компенсирует эту серединистость, и все воспринимается в целом очень
1: гармонично. Супер, да, это все надо держать в голове, как бы это нарабатывается Софт А это с раз, опытом, да, да, вот в
0: этом и опыт, старайтесь просто больше сводить. На первом этапе берите, там корешей сводите, бесплатно берите миксы сводите, не знаю, пишите каким-то чувакам, просто ну, просите у них там скинуть мультитрек вам, и старайтесь сводить не вокал, а сводить песню, потому что слушатель слушает не вокал, он слушает готовую песню. Поэтому взаимодействовать надо точно так же и с битом, и с аранжировкой, потому что часто очень... Ну, на моей практике очень часто биты сведены ну прям очень-не очень. Вот я так скажу, и я очень много всегда дорабатываю в плане сведения там аранжировок и битов. Особенно если это какие-нибудь рэп-биты, там странные балансы, там просто все зажато лимитром, все клипует, и типа вот, классно. Ну, главное, что качает. Но оно не работает так, как оно должно работать с вокалом. Многие, вот, кстати, многие там битмейкеры, аранжировщики забывают про то, что в их аранжировке еще будет вокал. То есть они не оставляют места для него. Слушаешь аранжировку классно! Записываешь туда вокал, и думаешь: блин, господи, а почему все так плохо звучит? Потому да, что поэтому... просто нет места.
1: Стоит вообще работать с референсами, чтобы было хотя бы было представление, куда да, идти. Да, да, да. То есть, опять же, референс никак не обязует
0: вас повторять то, что там есть. Референс — это просто понимание того, что должно быть. Это, ну вот у меня бывает такое, что я сижу и такой, блин, ну что-то я не понимаю в балансе, как вот эти инструменты между собой должны звучать. Вот я сижу в целом треки, слушаю и думаю, блин, а... Вот рок я сводил Я сижу и думаю, блин, а вот доставать мне еще Снейр, типа, или нет? Вот должен он более хлестким быть вот в этом жанре? Глаза вот здесь, Да, да, чтобы прям больно было, ну надо еще или нет? Я вот вроде слушаю, вроде нормально Потом слушаю с референсом Вот есть трек один, который мне прям очень нравится так Нравится, как он сведен Вот если взять из русского И такой рок-музыки, это Люверанс, душа моя, mm-hmm. господи Ну. да Просто, Просто божественно сведенный трек. Ну, да, правда. послушайте
1: для примера. А, да,
0: рок-музыка. вот для примера хорошего сведения рок-музыки. Очень классно сведенный трек. Я послушал его и такой: О, слушай, тут типа там. А вот кик, я прям ориентировался, я прям референсился, референсился. А, бочкой. На, вот, на, на этот трек я прям сидел. Я, я очень долго крутил угу. бочку, чтобы сделать ее такой. То есть, типа, я. Понимаю, что там сделано, но у меня в целом другие барабаны были. То есть там слышно, что это живые записанные барабаны. У меня были, ну, типа там, addictive drums, да? Вот. И прям сложно. Поэтому то же самое с, с гитарами очень сложно работать, если это какие-то синтовые гитары. В них очень мало живости, очень мало огрехов, скажем, да? Они слишком идеальные.
1: Да. Вот, кстати, проблема вот русского сведения, скажем так, в рок-индустрии, скажем, это то, что все гитары, они синтоны, и когда ты слушаешь на хорошей акустике, это все звучит как шум такой, как вот прям начинает раздражать тебя. Попробуйте реально записывать с комбика, учитесь записывать с комбика, это реально прикольно. И самое важное в миксе это контраст. То, то есть, допустим, у тебя, для, для примера чисто, там на куплете идет акустическая там, гитара, она идет в центре, да? А потом на припеве у тебя вступает электро, там, ты играешь там, квинтами, и они идут там по бокам. И это прям сразу расширяют расширяет там, припев на фоне куплета. Это просто для примера как бы можно да, использовать да, такой да. вариант. Да, да, В
0: целом вообще контрасты, это самое... Высходите разные гитары. А, самое важное, это контрасты в песне. Ну, то есть одно из самых важных моментов, это контрасты. Рождайте контрасты, потому что даже м- если вы там записываете человека или работаете по аранжировке с ним, лучше сказать иногда, что Типа, ну вот человек хочет сделать много классных частей. У него весь трек как будто будет из этих классных частей. Но эти классные части не будут классными, если их слушать все подряд. Им нужны какие-то контрасты с какими-то более скучными, ну, грубо говоря, да, скучными частями. Опять же, припев будет более взрывной, если перед ним будет бридж ну, почти в тишину, там, я не знаю, с одним инструментом и очень, вариант, очень да. спокойным вокалом. Тогда взрывной припев сработает в пять раз лучше, чем разгон перед этим припевом. Вот. Поэтому старайтесь рождать контрасты. Точно так же по ширине микса. Вот, кстати, в некоторых миксах, где это необходимо, где вот он, ну, прям, ну, чрезмерно должен быть широким. Бывают такие треки. Есть плагин такой от плагина Альянс BX. Digital V2 угу. и там есть э, ручка White, ну типа ширина, ну или как это правильно по-английски. I don't, I don't, ну speak, да, да. I don't speak English, короче По-моему, расширение. Так. Я могу на припеве просто за автоматизировать, то есть я на мастер угу. кладу этот плагин. я могу на припеве заавтоматизировать типа чуть-чуть расширение больше, то есть там типа 108% По-моему, о нем
1: говорил как раз э, зарубежный звукорежиссер Грегорий Скотт, у него э, школа грува диджейная, ой, не школа грува, это реклама русский. В общем, зарубежный звукорежиссер, и он, да, говорил, что автоматизацию используйте просто в вашем миксе везде, как бы. Да, да, да. да у меня, у у меня очень много автоматизации.
0: Я очень люблю дилеями mm-hmm. или реверами выделять какие-то фразы, которые мне, на которых мне надо сделать акценты. Да, типа, exactly. я прям люблю вот такое, и у меня очень много автоматизации. Плюс, это рождает же движение, это ваша макродинамика. Макродинамика это все, что происходит в размере больше чем одной секунды. То есть это уже считается макродинамикой Микродинамикой, это все, что происходит Быстрее, чем за одну секунду Поэтому рождайте макродинамику Двигайте, сделайте автоматизацию ревера Я не знаю, у вас есть какая-то там э, Ну, вокальная песня Представим, что... Ну, вот я просто сейчас из примеров Представил женскую вокальную песню Которая плывет э, И она должна к припеву нарасти Ну, Начните ее более сухой, дайте больше ревера к концу И, допустим, если есть в этом смысл Последнюю фразу перед припевом сделать полностью сухой, вообще убрать ревер по автоматизации, да? Сделать полностью сухой, mm-hmm. и потом какой-то широкий, очень ну, да, да. заревербленный вокальный припев. И вот он, ну, то, что... и контраст вот тебе контраст, и, да, вот тебе и движение сразу в песне. А, то есть таких мелочей много, и это приходит со временем. Вы в одном треке нашли для себя вот эту фишку, сделали такие, о, круто. Сработала. Потом в другом треке нашли еще какую-то фишку сделали mm-hmm. и такие, о, круто, сработала. Тут подглядели у кого-то еще какую-то фишку сделали и потом ты набираешься вот этих фишек, фишек, фишек и со временем, когда садишься микс, ты понимаешь, где какая уместно а, Но ну, ты садишься сводить и такой, о, вот здесь уместно будет сделать это, ты уже знаешь, как это сделать, ты уже знаешь, что это работает и ты знаешь, что в этом случае она будет работать. Все, ты делаешь, ты не тратишь свое время на то, чтобы искать что-то, ты чувствуешь, сразу понимаешь, как это
1: сделать. Согласен. Слушай, а как ты считаешь вообще, где можно э, обучаться сведению, там, мастерингу? Как вообще вот, начинающему режиссеру встать на этот путь грамотно? Вот э, Сколько может это занять времени? Стоит ли там посещать какие-то мастер-классы, может быть, если есть?
0: Слушайте, я, я советую э, пойти в музыкальную школу. В целом это очень полезно. Я, я говорю, я не занимаюсь аранжировками но мне это интересно мне это полезно я сижу изучаю что-то про гармонии сижу смотрю типа как как как, ну, они, все как, как их что, интересно построить да. да потому что все взаимосвязано а, музыкальная школа классная тема сходить но это не как основной ваш инструмент должно быть то есть музыкальную школу вы сходили потому что есть там что-то полезное оттуда mm-hmm. можно вынести да что-то полезное я вот жалею что я не ходил допустим в музыкальную школу ну, еще, но все но я в детстве Просто я я был спортсменом вообще, я не предполагал, что я буду заниматься музыкой. Представляешь, насколько это странно и интересно все получается. И в целом на первом этапе есть классные ребята, которых можно на ютубе посмотреть. А потом уже советую попробовать, когда у вас появляется какой-то более-менее опыт, и вы упираетесь в потолок. И вы понимаете, что, типа, вот, я все посмотрел Я все знаю, все, что рассказали чуваки на ютубе Я все знаю, все понимаю Мне нужно какое-то личное, типа, вот, ну, грубо говоря Наставничество, типа Какой-то старший мне нужен Это, кстати, очень полезная и очень важная штука Иметь какого-то человека, который более опытен Тебя, и ты с ним можешь общаться лично Пойти на курсы к Матафонову Взять интенсив у Лукашева Прийти к нам на школу звукорежиссеров Пойти в студию Матвиенко Пойти на курсы к Кириллу Тильману то есть, То есть способов очень много, вариантов деле, очень да. много, но для начала я советую, правда, типа, это самое бюджетное, классное, ютубчик, сидите, есть э, Саня Радиотехника, очень классный контент у него, да, и очень-очень да, да. очень технически подкованный чувак, очень приятный э, человек, мы с ним снимали подкаст, общались, вот были там на встречу у него, потом э, Звукарь Бомбит, классный канал, есть канал Владимир Трофимов, там переводы западных звукорежиссеров выкладываются, угу. их какими-то фишками, обучениями тоже посмотрите.
1: Да, то есть в принципе это YouTube база, вот музыкальная школа как варианты и самый бюджетный. Будет, да, да, и старайтесь,
0: старайтесь, старайтесь, смотреть э, не сведения в стиле кого-то, да. да. А старайтесь понимать, типа, что вообще в чем заключается сведение. Поэтому я говорю, что стоит посмотреть, ну вот Саню радиотехнику, звукарь Бомбит. Чего еще вспомнишь?
1: Ну трофимова да да да, вот, да вечерняя школа э, Грегори Скотта очень хороший канал он... Э, да и в принципе много да то есть мы список можем даже выложить в О, наш чат давайте Интересно. да мы прям
0: ссылочки на классные каналы выложим после
1: этого подкаста да. следующий пост будет с ссылками расскажи пару слов про мастеринг насколько он важен для чего он нужен и стоит ли его делегировать может быть более опытному инженеру у которого э, хороший мониторинг лучше чем у тебя и вообще комната лучше в
0: целом да лучше отдавать на мастеринг треки реально лучше отдавать на мастеринг потому что мастеринг но ну, это прям вот финализация когда трек должен звучать по всем стандартам но надо понимать что мастер не доправляет ваши сведения. Он вносит окрас, он дает, э, усиливает, скорее, характер микса И просто делает его громче Просто мы по люфсам зажимаем до определенных э, стандартов, назовем это так Индустрия, да да, все. То есть за вами никто не будет доправлять сведения. Если сведение плохое, мастеринг не поможет. Вот. Даже
1: если исходники плохие у тебя, да. то сведения тоже не поможет Да, да, тебе. да, да. да, да. Это тоже важный вот. момент.
0: Вот. И что могу сказать? Отправлять на мастеринг классная тема, но мы в реалиях России <laughs> все-таки. И у нас не так много классных больших студий, на которых могут делать мастеринг. Смотрите, еще вариант. Вы сводите трек. Потом берете аренду оплачиваете на какой-нибудь большой классной студии, и идете дорабатывать свой трек со своим проектом на большой студии. все То есть вам надо там два часа. Оплатили два часа. На Войсис, по-моему, 2500 часа стоил. Не знаю, как сейчас, по-моему, они с января и подняли цены. Да. да, можно зайти на студию Войсис. это одна из
1: больших студий, которая находится в Москве. И классных при да. этом студий. Вот. А... В принципе, у таких студий
0: ценник примерно одинаковый. ну плюс-минус. До 5 за час. У Ильи Лукашева, по-моему, четыре было, четыре с половиной, что-то такое. То есть до 5000 за час Берете 2 часа, идете дорабатывать свой микс там Короче, в чем суть? Ты сводишь свой микс, ты сделал его Ты такой, все, я в нем уверен Но я поеду, типа, на студию, вот допустим, на Войсер, Доработать, там стоят Я все время хочу неправильно назвать эти мониторы Я хочу назвать их ауспургеры А они оксбургеры по-моему О- Оксбургеры, вот Ну, короче, вот эти вот Огсбургеры. губки Губки вот эти, поцеловашки Это рупорная система, огромная Стоит что в районе двух миллионов. Вот, вы едете туда, но, скорее всего, в первый раз вы промахнетесь сильно, во второй раз, возможно, тоже промахнетесь, и надо будет несколько раз приехать туда и реально послушать. Возможно, первый раз надо приехать и просто послушать, там, типа, сесть и вот сделать себе списочек треков, которые вы точно знаете, как звучат. Сесть, послушать там, привыкнуть к этой мониторной системе. Все, на следующий раз ты приезжаешь, привозишь с собой проект, дорабатываешь на хорошей системе с хорошим контролем свой проект там, и мастерис, плюс там есть железки, ты можешь попросить ассистента воткнуть тебе именно то, что тебе нужно.
1: И сравнить с плагином. Да, да, и, 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 допустим, даже сравнить
0: сравнить с плагином, да. Но в идеале я за гибридную систему сведения. Ну, я, конечно, я только в цифре свожу, но у меня есть там аналоговый реверп, аналоговый дилей, но я очень редко их использую. Но я вот больше за гибридное сведение и там... Сам я бы хотел именно гибридно сводить больше Вот Но, короче, хороший вариант по мастерингу Либо отправлять кому-то, либо ехать самому дорабатывать Но в целом точно так же можно Сделать достаточно хороший мастер Если у вас есть референс Можно сделать достаточно хороший мастер И в своих условиях Все Все еще референс
1: Да, поэтому референс надо использовать Да, да Супер! Мы с тобой обсудили так прям конкретные сведения и мастеринга. Вот. А, дай там пять советов начинающему звукорежиссеру, на что обратить внимание и вообще в целом, как двигаться.
0: Первое, наверное, это надо понимать, что это постепенный процесс. И, и вообще, в звукорежиссуре нельзя никогда быть уверенным, что ты умеешь все. И, ну, мы всегда Учится чему-то себя, учимся, да. да, ну, то есть сколько бы ты лет не занимался, мы всегда чему-то учимся. У Ли Лукашева недавно спрашивали, ну, либо я просто недавно видел это. А, типа, сколько лет понадобилось, чтобы ты был уверен в своих миксах? Он такой, ну, типа, лет 10. Понимаешь, ты, через 10 лет человек на 100% уверен в своих миксах. То есть это нормальная тема в нашей сфере. Вот, поэтому а, понимаете, что это постепенный процесс и у вас не получится сразу. Потому что нельзя охватить все знания сразу. Второе, это старайтесь э, все-таки подкреплять все техническими э, и теоретическими знаниями. Ну, то есть, обязательно... Обязательно практикуйтесь, но старайтесь получать еще технические и теоретические знания. То есть это не просто, что вы взяли, что-то накрутили, потому что вы повторили и сделали ну, настройки ручек блин, компрессора. Точно так же, как чувак в видосе показал. Постарайтесь понять, почему он так сделал, зачем он так сделал, и какой эффект это вам дало. да. То есть иногда стоит открыть плагины методом тыка, покрутить его и понять, что меняется. А, так, это второй был, да? Третий. Чувствуйте вот сводите, технические знания необходимы, но сводите не технически, потому что так сказано, так положено и так делал там вот тот-то, тот-то, тот, там даже если это какой-то классный звукорежиссер большой. А чувствуйте, типа, старайтесь добиться того, что вы чувствуете и то, что вы хотите чувствовать, слышать в готовом, в готовом треке, да. Надо понимать, что Ну вот как я сказал, как говорил Валер Бадьянов, к чему пришел я, стараться почувствовать эмоцию в песне и усилить ее. Вот это ваша задача как микс-инженера, да. Четвертое. Старайтесь... Если вы записываете артиста, старайтесь почувствовать и взаимодействовать еще на процессе записи. Старайтесь понять, чего он хочет. Потому что частая проблема, почему люди говорят, блин, да мне там плохо свели. Я слушаю, такой, ну это хороший микс. А оказывается, что человек просто другого хотел. Просто, ну, он хотел другого, он считает, что это плохо, раз не так получилось. Вот, часто это просто момент недопонимания. И опять же, это уменьшает количество правок, вас. И если вы записываете и работаете с артистом, пожалуйста, проговаривайте, чтобы они не заслушивали демку, потому что если... Это пятый совет. Да, это пятый совет. Если Синдром вбить, демо, Да, да. синдром дема. Если вбить у меня в поиске, в Телеграме, как в демо, как в демке, то будет страшно просто. как Валера как раз-таки недавно писал про этот, типа, про синдром угу. дема в его Телеграм-канале. Подпишитесь, кстати, на Телеграм-канал Валеры. Очень классно. Вот.
1: А как вообще правильно работать с демкой? Да? Вот. Не заслушивать ее?
0: Вообще не заслушивать Ты послушал, я ее отправляю для того, чтобы человек послушал И понял, типа, все ли мы так записали угу. Типа мы переслушиваем на студии Чтобы он потом свежим слухом послушал И понял, о, типа, я все правильно записал Все классно Все, я я знаю, что там он он сделает. И старайтесь доверять вашему звукорежиссеру. Это, Это звукорежиссеру это будет шестой совет. Но найдите человека, с которым вам морально комфортно работать, у которого есть технические, творческие знания, есть свое видение, и доверяйте ему. Вот старайтесь максимально донести свое видение, а дальше доверяйте ему. Иначе. Иначе у вас не будет полноценного взаимопонимания все-таки, и тогда вам стоит э, попробовать поработать с кем-то другим, если вы не доверяете человеку и не чувствуете его. То есть это факт в том, что звукорежиссер может быть классным, он может классно сводить, но вы просто ну, недопонимаете друг друга, не чувствуете. Тут очень важен моральный комфорт. Вот вот ваш коннект, вот эта незримая связь со звукорежиссером. Не так, что, знаешь, ты говоришь, ну, что-нибудь сделай. Смотрите, седьмой совет, старайтесь... Быть в записи. Если вы записываете человека, быть в записи. Не заваривать себе чай, не играть в игру на телефоне, не не отвечать на сообщения, а быть в этой записи. Быть в этом треке, быть с артистом вместе. Ну, грубо говоря, внутренне петь с ним вместе, вот так скажем. Тогда вы почувствуете песню полноценно, и
1: тогда он поймет. И вам будет даже проще сводить ее потом, потому что вы будете в том, как ты говорил, эмоциональном состоянии. То есть вы заразитесь вот этой песней? Да, да, да.
0: Смотрите, друзья, это был пилотный выпуск нашего подкаста. Он э, в аудиоформате. Я думаю, следующий мы подкрепим уже видеоформатом. Обязательно отпишитесь, как вам такой формат, интересно ли, полезно ли, и напишите, на какие темы, и с кем вы бы хотели еще услышать разговоры. Точно так же с нами, да, мы плюс еще будем звать каких-то гостей, я думаю, что мы... У нас есть отснятый подкаст с Аней Радиотехникой, видеоподкаст у нас, я думаю, мы снимем или запишем подкаст с Кириллом Тильманом. И... Возможно, с Константином Матофоновым, потому что мы. мы... Мы виделись, общались, и он э, дал добро. В принципе, не против. Да, да. дал добро. Открите, я думаю, мужик. что мы, мы это сделаем. Очень классный э, звукорежиссер. Я думаю, что можно попробовать договориться с Ильей Лукашевым, но это будет в видеоформате, потому что он в Тбилиси, и это будет такой какой-то... Можем, Телем... можем Телемост. Да, ну, либо да. мы поедем в Тбилиси и запишем подкаст. Если в общем, вы...
1: идей очень много крутых. Напишите ответку вообще, что вы ждете от этого тоже, и мы будем работать.
0: Да, пожалуйста, кто дослушал до этого момента, правда, это очень важно, напишите ваше мнение, напишите, хотите ли вы это слышать, о чем вы хотите подкаст. Может, вы хотите, не знаю, подкасты о продвижении, мы позовем кого-то, кто занимается продвижением, подкасты с артистами, мы можем позвать кого-нибудь из артистов, поговорить с ними, побеседовать. Поэтому мы ждем вашу реакцию, будем очень благодарны, и я напоминаю, это был апгрейд-подкаст, пилотный выпуск. Слушайте нас, я думаю, что вскоре на всех площадках. да, Мы сейчас решим решим это, да, и можно будет послушать на всех площадках, где можно слушать подкасты. Все, до скорых встреч, до связи. Пока.